0: Ahora veamos las soluciones. A esta sección la llamo el renacimiento de la diosa. El título alternativo para esta sección no solo se llama el renacimiento de la diosa, sino que estas son las soluciones para sanar la división de género. La primera cosa que hemos de entender es que cuando vamos a hablar con la gente sobre esto, mucha gente ha sido condicionada a creer estas cosas o a aceptar estos métodos de manipulación y de control mental durante toda su vida. Así que cambiar es muy difícil. Con lo que realmente nos enfrentamos es con una religión. Si aún no os habéis dado cuenta de esto, yo no sé qué deciros, ¿vale? Estas creencias son creencias religiosas, comprenden un sistema de creencias religiosas en las mentes de esta gente. Las creencias religiosas son constantemente programadas en la psicología de la persona, particularmente en la mente subconsciente para nunca ser cuestionadas, ¿vale? igual que la creencia en la autoridad, igual que la creencia en el dinero, igual que la creencia en las religiones culturales. Es una anatema, es una herejía cuestionar estas creencias religiosas atrincheradas. Aquí vemos a este político preguntando ¿quién quiere cambio? ...y todos levantan la mano como diciendo... ...qué bien, dame un poco de eso... ...y luego pregunta... ...¿quién quiere cambiar? ...y entonces todos bajan la mano y mirando para el suelo... ...como diciendo... ...no, no, yo yo no. no... ...estoy bien como estoy... ...ningún problema aquí... ...nada es requerido por mi parte... ...o nada necesita cambiar en mí, ¿sabes? ...yo no quiero ninguna parte de esa actividad... ...hay dos elecciones fundamentales en la vida... ¿Aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad para cambiarlas? Y eso es lo que tenéis que preguntaros a vosotros mismos, damas y caballeros. ¿En qué lado de esa moneda estás? O bien eres una gente quien está intentando influenciar cambio o eres una persona que simplemente ha aceptado las condiciones predeterminadas como el status quo. ¿Por qué cambiar es difícil? ¿Por qué específicamente cambiar es tan difícil? Y ahora voy a ir a las palabras de uno de los doctores que nos os pedí que investigases en la sección de Epieugenesia de esta presentación, el doctor Joe Dispensa. ¿Por qué cambiar es difícil? La mayoría de la gente pasa gran parte de su día inconscientemente sintiendo y pensando en recuerdos pasados. Ellos hacen esto porque han cableado esas experiencias pensando repetidamente en ellas y asociando muchas otras experiencias con ellas. Ahora bien, ¿qué dijimos que era la epieugenesia? La epieugenesia eran cambios en la fisiología y la psicología debido a cambios en la consciencia. Así que si estás constantemente cableando tu cerebro, creando conexiones para pensar de cierta manera, lo más probable es que continuará pensando de esa manera porque esa es tu zona de confort y estás químicamente recableándolo y creando conexiones para continuar esos patrones y esos caminos, esas rutas. Tiene sentido que si la mayoría de la gente mantiene el mismo entorno durante largos periodos de su vida donde no ocurre nada nuevo o no hay cambio alguno, los estímulos repetidos producirán, por lo tanto, la reactivación de las redes neuronales asociativas, que se volverán más desarrolladas y refinadas. Como consecuencia de esta falta de novedad en cuanto a sus entornos y sus experiencias, están conectados a, su pro a sus propios mundos. No es de extrañar que el cambio sea tan difícil. Damas y caballeros, tenéis que mirar el trabajo del doctor. Joy dispensa. Es asombroso. Iniciación. El comienzo del camino espiritual. ¿vale? Así que cambiar, sí, reconocemos totalmente que cambiar es difícil. Pero has de comenzar. Solo decir, sí, es muy difícil, así que no voy a comenzar, hará que nunca lleg llegarás a ningún lado. Has de empezar el camino espiritual en algún lugar. Eso es lo que significa la palabra iniciación. Significa comenzar, empezar, iniciar. Los oscuros ocultistas con los que yo trabajé, los satánicos, en las grutas de los que yo fui miembro por breves periodos de tiempo, ellos usaban una frase con la que llamaban al rebaño humano. Nos llamaban los unbegun que significa algo así como los no iniciados es el término más esotérico que he oído aplicar a la gran mayoría de la humanidad a las masas de la humanidad los unbegone porque dijeron ni siquiera entienden lo que es la iniciación ni siquiera entienden lo que es comenzar un camino en consciencia, para nada no han ni comenzado en ningún lugar ni en un lugar han comenzado y por ello nos llaman los no iniciados. Y la otra cosa que les llaman son los muertos. Hacen referencia a los seres humanos como los muertos. Porque dicen que no se han activado ni el pensamiento, ni la emoción, ni la acción dentro de la población. Y por lo tanto, ya que esas son las tres principales expresiones de la consciencia humana y están todas esencialmente desactivadas, muertas que para todos los efectos son simplemente un macizo de materia, que de hecho no contiene vida y por lo tanto nos llaman los muertos. Y se absuelven a sí mismos de sus comportamientos inmorales hacia la población porque dicen, no lo estamos haciendo a ninguna entidad viva, ya están muertos. Literalmente nos llaman los muertos. No es medida de salud el estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma. Así que si eres alguna de la gente quien estáis viendo estas técnicas de manipulación y todos los aspectos de la agenda neofeminista y decís yo no tengo ningún problema con esto, eres parte del problema. Tú mismo eres parte del problema. Deberías estar horrorizado por las tácticas de manipulación y las estadísticas y las agendas de las que he estado hablando en la sección de problemas de esta presentación. Y deberías de comenzar a hacer la realización de que son reales, y que están sucediendo. Y si no es así necesitas hacer mucha investigación aún por tu cuenta, y necesitas tener mucha más interacción social por tu cuenta, con gente con la que no está normalmente en tus círculos sociales, para que tengas una visión más ecléctica y circular sobre lo que realmente está sucediendo. Y este es un gran problema para mucha gente. Tiende a salir dentro de sus pequeños círculos con gente quienes son iguales que ellos y piensan que en todo el mundo es así. Tonterías. Vente conmigo y salgamos por Filadelfia un día y te llevaré por algunos lugares donde verás algunas de las más bajas consciencias que jamás podrás imaginarte. Y estos no son ni siquiera los peores lugares. Así que has de reconocer que el problema es real y es tan malo como lo es. Yo te diría que es incluso peor de lo que he explicado. Uno de los grandes filósofos espirituales franceses, Henry Bergson, dijo, Afortunadamente algunos nacen con sistemas inmunitarios espirituales, que tarde o temprano rechaza la cosmovisión ilusoria injertada sobre ellos desde que nacen, a través del condicionamiento social. Ahora, aquí tenemos a un filósofo espiritual, o lo que podrías llamar un ocultista, ¿Quién sabe de lo que habla, vale? Comienzan a sentir que algo anda mal y comienzan a buscar respuestas. El conocimiento interno y las experiencias exteriores anómalas les muestran un lado de la realidad que otros no se dan cuenta y así empieza su camino al despertar. Cada paso del viaje se hace siguiendo el corazón en vez de seguir la multitud y escogiendo el conocimiento sobre los velos de la ignorancia. Una de las mejores citas con las que me he topado Un filósofo oriental dijo La iluminación es un proceso destructivo No tiene nada que ver con ser mejor o más feliz La iluminación es el derrumbamiento de aquello que no es verdad De hecho no va a hacer que seas muy feliz Hará que os sintáis bastante indignados Si estás plenamente iluminado sobre lo que está sucediendo te enfurecerás rápidamente si tienes un sentido de justicia y conciencia. Es ver más allá de la fachada del fingimiento. Es la completa erradicación de todo lo que imaginábamos que era verdad. Y aquí está una de las cosas más importantes que los seres humanos han de entender, ¿vale? Yo sé que esto fue uno de los grandes temas de la charla de Jay Parker ayer. Deja que te diga algo. En cuanto alguien comienza a hablarme de la naturaleza humana, me doy cuenta que son un completo idiota. ¿Vale? Y oféndete cuanto quieras. En el momento que alguien menciona el término de eso es la naturaleza humana, eres un idiota. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Para nada. Y yo no necesito ni justificar esto, simplemente hago esta declaración. No existe tal cosa como la naturaleza humana. De hecho, sí hay, sí hay tal cosa, pero es tan negligente vale, que apenas merece la pena atribuir eso al por qué hacemos los comportamientos que hacemos. Eso es como decir, digamos que tomo este ordenador y cojo otro ordenador idéntico y lo pongo junto a este y vamos a preguntar cuál es la naturaleza de este ordenador, de estos dos ordenadores. ¿Es uno bueno y el otro malo? ¿Es uno defectuoso y el otro está bien? Bueno, puede haber problemas de hardware. Pero digamos que ambos han pasado el control de calidad y tienen las mismas especificaciones. Su hardware está funcionando perfectamente. Dos máquinas auténticas. ¿Cuál es la naturaleza de aquellas máquinas computadoras? La respuesta es el computar datos. Toman datos a través de la entrada, los procesan mediante el procesador, ¿de acuerdo?, y luego los dan salida mediante algún tipo de dispositivo de salida. Esa es la naturaleza de un ordenador. Eso es lo que haces con un ordenador. ¿Cuál es lo que determina la eficacia del rendimiento del ordenador? ¿Cuáles son las cualidades que el ordenador ha de tener para funcionar eficazmente? Pues ha de tener un buen formato de sistema de archivos en el disco duro. Ha de tener un sistema operativo que funcione apropiadamente y que no tenga demasiados fallos. Ha de tener buenos programas, software, mediante los cuales introduces y transformas los datos. Y ha de tener buenos dispositivos de salida para sacar los datos que has procesado y mostrarlos o bien en pantalla, en internet o en una impresora. Así que la naturaleza de un ordenador es que computa o calcula información. Eso es todo lo que hace. Pues ¿cuál es la naturaleza de un ser humano? es muy similar a la naturaleza de un ordenador, no decir que los seres humanos son ordenadores porque no son ordenadores, no son sólo ordenadores biológicos, pero tenemos una naturaleza similar a la de los ordenadores, en cuanto a que introducimos información, tomamos información dentro de nosotros mismos, la procesamos, eliminamos las incoherencias, las inconsistencias y luego actuamos sobre ella en la sociedad. Este es el método del trivium, este es el proceso del trivium, entrada, procesado y salida, ¿de acuerdo? Así que los seres humanos, de hecho, su naturaleza es parecida a la de un ordenador. Los seres humanos son una especie programable. La naturaleza del ser humano es que un ser humano puede ser programado para comportarse de una manera determinada. Esa es nuestra naturaleza. Finalmente de esto se trata la crianza, ser padres, ¿vale? Programas a un crío, lo crías, lo educas. Programas en un crío datos de entrada de comportamiento. Es procesado en la mente, en la psique del crío. Y luego muestra el comportamiento en la pantalla de la vida. Esa es la salida, llamada el comportamiento humano. Los seres humanos son programables, muy parecido a los ordenadores. Igual que un ordenador, si un ser humano tiene un mal formato de sistema de archivos, este es todo el condicionamiento y todos los datos que un niño humano toma en sí durante los años formativos o los años de formato, cuando estás estableciendo el formato en la mente del crío, ¿vale?, si tiene un sistema operativo malo, ¿cuál es nuestro sistema operativo? Nuestro sistema operativo es nuestra cultura en la que operamos, nuestra sociedad. Si esta ya está sucia, obstruida, contaminada y realmente estropeada y los cerebros de la gente están muy dañados y su comportamiento es muy malo, ya estás operando en desventaja. Porque el sistema operativo en el que estás trabajando ya está totalmente arruinado, ¿de acuerdo? Y si encima tiene malos programas de software... Si se han dado malos programas llenos de fallos, de errores... Estos son las creencias erróneas, rígidas y dogmáticas... Que la gente ha sido condicionada a aceptar mediante ingeniería social... En otras palabras, esto es la religión... Bueno, esto es la falsa religión... Permite que lo clarifique... ¿vale? Si tienes todas estas cualidades en lugar... ¿Qué piensas que va a suceder? ¿Piensas que la persona será una persona bien ajustada? ¿Piensas que van a tener buenos con conocimientos? ¿Van a ser una persona que realmente se comporte adecuadamente hacia los demás? ¿Quién quiere elevar la conciencia, ¿Quién quiere elevar a sí mismo y a los demás? Buena suerte. Buena suerte con eso. Jamás obtendrás eso en aquellas condiciones. Nunca puede suceder. No solo no pasará, no es posible que suceda, ¿vale? Tienes todas esas cosas, el sistema de formato, que es la programación formativa del crío, el sistema operativo y los programas de software, es decir, horribles creencias implantadas. Obtendrás mala salida en la pantalla, o en el internet o en la impresora, y aquellos dispositivos de salida se llama la vida humana. No esperes ninguna buena salida en aquel dispositivo llamado vida. No vas a obtenerlo. Vas a obtener basura. Y una vez esto sea malo para una multitud de gente, se colecciona, crece en el sentido agregado. Y luego tienes condiciones deteriorantes en la escala conjunta, en la escala masiva que compone la humanidad. Igual que un ordenador, el comportamiento de un ser humano dependerá en gran medida de su programación o su crianza. ¿vale? Entonces la pregunta es ¿Quién está haciendo esa programación? ¿Quién está programando? ¿Son la gente que realmente se preocupa por el ser y quieren realmente fortalecerlo y elevarlo en consciencia haciendo esta programación? ¿O son gente? quienes buscan que su mente se haga gachas para que aquel ser humano sea un buen esclavo haciendo esa programación yo te diré quién ha estado haciéndola y no son buenos padres porque si estuviesen si tuviésemos buenos padres en este mundo esta mierda no estaría sucediendo la calidad del comportamiento que el ser humano saca en la pantalla de la vida en gran medida dependerá de la programación que ha recibido aquel ser. Y aquella programación significa la calidad de la información que está recibiendo ese ser que le habilita a procesarla y crear de forma efectiva entender su entorno y crear su entorno de manera que esté mejorando y elevando para sí mismo y para todos alrededor, ¿de acuerdo? Ahora, esto significa toda la información que entra Eso significa la comida El aire El agua Y de hecho lo que realmente pensamos como información Como datos Sobre cosas que están sucediendo o ocurriendo en el mundo Todo eso Ha de ser puro y no contaminado ¿Vale? O obtendrá errores En el sistema biológico Errores en el sistema psicológico Si entra basura en un ser humano Basura saldrá del ser humano. Si entra calidad de información y calidad de nutrientes, la calidad energética en un ser humano, calidad saldrá del ser humano. Y entregarán al mundo energía buena y positiva. Así que si el mundo es de la manera en la que es, por absoluta definición, ¿con qué estamos programando a nuestros críos? ¿Con calidad o con basura? con basura mayormente o el mundo no podría ser de la manera que es no podría manifestarse en la forma en la que es así que esa es la dura verdad eso es lo que es la naturaleza humana la naturaleza humana no es de una manera determinada la naturaleza humana no es buena o no es mala o simplemente decir la gente se comporta así por naturaleza o siempre van a ser programados por sus genes a comportarse de esa manera. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. ¡Tonterías! Tenemos libre voluntad. Existimos en un universo de libre voluntad. Siempre tienes una elección. Tú no eres controlado por tus genes. La conciencia procede a la expresión genética. Tú cambias la manera en la que piensas y crees y puedes cambiar el resultado manifestado en el así llamado dominio externo, conocido como el mundo. Mi próxima solución. Lo primero es entender lo que es la naturaleza humana, y sacar esa absurda noción de mierda del cientificismo darwinista, el así llamado la supervivencia del más apto, una gilipollez de forma de evolución, fuera de tu mente en lo que respecta a la naturaleza humana. Y si te crees esa mierda, estás bajo total control mental. No sé de qué manera más clara puedo decirlo. Son tonterías. Es una así llamada teoría que ni siquiera se aferró a sus propias expectativas mediante las evidencias del registro fósil. ¿Vale? Y la gente ha de dejar de aceptarlo como ley. Porque no tiene nada que ver con ley. Los seres humanos no se comportan simplemente de una manera determinada por naturaleza. Aprenden sus comportamientos. Todo este argumento de la naturaleza contra nutrición es una bazofia y ha de ser puesto punto y aparte. Es casi todo nutrición. Es casi todo lo que estamos siendo enseñados o no enseñados por las generaciones que nos procedieron. Y nuestros propios padres y nuestros así llamados profesores y los así llamados líderes que se supone han de preocuparse por nosotros en sociedad y les importamos un carajo no están, nos están programando con basura y estamos esperando que salga calidad en la vida no funciona de esa manera nunca va a funcionar de esa manera la siguiente solución entender quién dirige esta agenda y créeme está siendo dirigida por estos grupos e individuos. Bueno, no tienes que creerme, será tu propio funeral, ¿sabes lo que digo? Y la gente que está escuchando allá afuera, no, que no está en esta sala, sé que la gente en esta sala tiene una aptitud mucho más abierta sobre esto. Aquellos allá afuera escuchando, niégate a entender e investigar estas agendas de todos estos grupos sobre los que voy a hablar, será tu funeral. Porque créeme, están trabajando en ello y ya lo están logrando. El primer grupo que has de investigar es el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Si no entiendes Tavistock, ¿quién está involucrado en él? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que están sacando? Estás perdiéndote una parte entera de la agenda del control mental del mundo entero. Porque aquí es donde los ingenieros sociales se reúnen y formulan sus planes. ¿vale? El libro de John Coleman es una lectura indispensable. Y no leer este libro es inaceptable. Necesitas leer el libro del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock para entender este tanque pensante de control mental. Otro grupo que has de investigar sobre el que Coleman también ha escrito un libro se llama El Club de Roma, directamente conectado con el Vaticano. Directamente, absolutamente responsable por la implementación del control de población o la agenda eugénica en este planeta, ¿vale? Y te digo, está interconectado con la agenda religiosa para controlar la población. Porque, confía en mí, estos aparentes grupos religiosos, las tres grandes religiones, especialmente la cristiandad, el judaísmo y el islam, ¿vale?, están directamente infiltradas y están siendo dirigidas por los grupos de oscuros ocultistas. De hecho estas religiones fueron creadas por, oscu por oscuros ocultistas. ¿vale? Has de investigar el club de Roma. Cuando yo estaba involucrado en el satanismo, esta era la organización cuyo nombre salía continuamente una y otra vez de alguna de las gentes quienes estaban por encima de mí en el sentido jerárquico. Me dijeron que quizás querrían que me involucrase con este grupo dadas mis cualidades y mi personalidad. Por supuesto, nunca me involucré. Pero eso es lo que me sugirieron. Porque sintieron que yo tenía la mentalidad para estar involucrado en una agenda eugénica. Y sabes qué? La tenía. Y sabes qué? Aún la tengo. ¿Qué te parece esto? ¿Quieres una revelación sorprendente para liberar tu mente cuatro? Soy un eugenista, un verdadero eugenista, no un disgénico, ¿ves? Lo que un verdadero eugenista quiere es buena crianza, eso es todo lo que significa la palabra eugenesia. Significa que yo quiero que la gente se críe hacia arriba en la sociedad, hacia elevados estados de consciencia. El adjetivo eu, Epsilon Epsilon, en griego pronunciado eu, es el adjetivo que significa bueno. Y luego genos, que es la otra parte de eugenesia, genos, significa raza, o rebaño, o crianza. Así que simplemente significa crear una mejor cría de persona. Eso es todo lo que significa, ¿vale? Así que yo verdaderamente quiero eugenesia. Yo no quiero disgenesia Como dijimos ayer Realmente no, podam, no podemos llamar a los ingenieros sociales del mundo eugénicos No están intentando criar la raza humana para mejor Están intentando criar hacia abajo Para que nos desechemos a nosotros mismos Nos descartemos Y ayudarles a ellos a que nos desechen Eso es disgénica Eso no tiene nada que ver con buena crianza eso es mala crianza. Así que ellos pensaron que yo estaría preparado ya a ayudarles con su trabajo de disgenesia cuando estaba involucrado en el satanismo. Porque ellos vieron ciertas habilidades, características en mí que querían explotar. ¿Vale? Y ves, yo sí entendía que lo que, así, lo, lo que la así llamada eugenesia, lo que en realidad es, es disgenesia. Yo sí lo entendía. Sabía que tenía el sabían que tenía el entendimiento de lo que en verdad era y cómo funcionaba por eso querían involucrarme en esa agenda vale es en parte como entender un psicópata realmente profundamente no puedes entender el nivel de maldad que está sucediendo en el mundo a no ser que tú puedas ponerte en su mentalidad este es parte del problema. La gente no puede visionar el nivel del mal, no pueden visionar una mentalidad psicópata. Eso es una, una mala cosa, el no poder hacer esto. La gente dice, ¿por qué querría intentar imaginar eso? ¿Por qué querría colocarme a mí mismo en esa posición? Si tú no puedes visualizar ese nivel de maldad, no puedes entender cómo está operando si tú no puedes visualizar cómo alguien quiere controlar toda una población será difícil para ti entender que esto es, está, sucedi está sucediendo o se está haciendo porque ni tan siquiera serás capaz de concebir la mentalidad de la gente quienes lo están realizando es casi demasiado fantástico para que la mente lo acepte y la gente pensará que eso es una cosa buena que quiere decir que yo nunca me encontraré en estas malvadas y, hor y horribles mentalidades pensando de esa manera. No, no lo es. No es una cosa buena. Es una cosa muy mala el que la gente no sea capaz de pensar así. Tú has de tener la habilidad de ponerte en lugar de aquella mentalidad casi psicopática. Es algo que yo llamo teniendo el psicópata. Si tú no tienes ese aspecto de tu personalidad, tú no podrás entender el nivel de maldad al que nos enfrentamos, cuanto menos combatirlo. No es posible sin tener aquel lado oscuro y sombrío para ti mismo. No es posible. Otros grupos, agencias de inteligencia, están obligados a esta agenda, particularmente el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos. El Consejo de Relaciones Exteriores, un tanque pensante que dirige operaciones políticas en conjunto con la Agenda Eugénica. Las Naciones Unidas, otra organización política mundial que está directamente involucrada con las operaciones eugénicas y apoya cosas como el control de la población. La Fundación Rockefeller, responsable de muchos de los aspectos farmacéuticos de la Agenda Eugénica. El Grupo de los Bilderberg. De nuevo, estableciendo pólizas internacionales entre muchos países distintos con respecto a esta agenda. Este muy pequeño cabal de líderes financieros internacionales, líderes políticos, líderes en ciencia, en todo. Los socialistas fabianos, con aquel escudo que representa su logo que es un lobo vestido de oveja. El socialismo fabiano también se conoce como el socialismo incremental. Es la forma de política que tenemos operando aquí en los Estados Unidos ahora mismo, el socialismo fabiano. Significa que vas a marchar por las instituciones para obtener lo que quieres políticamente. No vas a intentar conquistar una nación militarmente y librar una revolución militar, sino que vas a hacerlo mediante una revolución cultural, sobre la que ya hablaremos. Eso significa que vas a hacer el totalitarismo de punta a punta hacia el comunismo total. Y esto es en lo que está activamente involucrada la sociedad fabiana, en progresar mediante la propagación del marxismo cultural en los Estados Unidos. Y de nuevo, como ya veremos, este es directamente un plan comunismo, comunista, es una agenda comunista, para debilitar todo el tejido, la esencia principal que fortalece el tejido de la cultura, siendo el vínculo familiar entre el hombre y la mujer. Ese es uno de los principales métodos de ataque fundamental que han utilizado los comunistas en todo país que han asumido. Y está bien atrincherados en los Estados Unidos y lo están llevando a cabo. Son una unidad cohesiva, operando principalmente a través del sistema público escolar. La religión organizada. Toda la así llamada religión cultural Finalmente, tras el escenario, está activamente involucrada en la agenda disgénica y la agenda de control de la población. De esto tratan estas absolutamente ridículas ideas sobre la sexualidad. Están sacando estas antiguas ideas sobre la sexualidad humana para que tratan de reprimir la dinámica energética sexual natural entre el hombre y la mujer. Y esta es una parte deliberada de la agenda. Así que pensarías que todas estas religiones están separadas. No lo están. Todas están trabajando tras el escenario, en el mismo acuerdo. ¿De acuerdo? Es igual que la política. Pensamos que tenemos un sistema de tres partidos aquí en lugar de un sistema de dos partidos. ¿Vale? Son todas las mismas personas tras el escenario. Está dirigido por la agenda del, oculto, del oscuro ocultismo. La agenda eugénica y estos. Son solo frentes para estos grupos. Has de entender esto. Hay tanta gente arraigada a su religión que piensa que su religión está bien y todas las demás religiones están mal. Todas han sido inventadas para dividir a la humanidad. Todas han sido inventadas para dar a la gente un rígido sistema de creencias. Para que no puedan entender lo que realmente están haciendo. Todas contienen una semilla de verdad, o si no, la mayoría de la gente no picaría. Así que en su núcleo fundamental, sí, hay una semilla de verdad, pero, ¿sabes? Todas las todos los demás adornos y leyes y rituales y todas las demás cosas están ahí para lanzarte fuera del camino de la verdad. Colocarte en una caja y decirte, no deberías de considerar nada fuera de esta caja. Aquí están los verdaderos religiosos, que se encuentran detrás de, la, de las así llamadas religiones culturales. Están todas inventadas por la misma gente, y ha sido dirigidas por esta gente durante decenas de miles de años, ¿vale? Gran parte de lo que hablo, del oscuro ocultismo, la clase sacerdotal que realmente está dirigiendo este espectáculo. No conoces ninguno de sus nombres, ni tampoco yo No importa cuáles son sus nombres Ellos vienen y van, entran y salen Uno abandona este plano y otro toma su lugar Así es como funciona Y deja que te diga algo No son todos hombres No son todos gente blanca No son todos judíos No son todos masones es una gran variedad ecléctica de seres humanos de todos los ámbitos de la vida. Y te diré que probablemente hay algunos sentados en esta misma sala. Una rápida anécdota. Increíblemente, sincrónicamente en mi vida durante los últimos dos meses, me he topado en las calles de Filadelfia con dos satánicos con los que yo trabajé dentro de las instituciones satánicas, cuando estaba activamente involucrado. Me crucé con dos satánicos en la calle en los últimos dos meses. No me vieron mientras los crucé porque yo estaba en un coche ambas veces. Y te digo que si yo me cruzo con dos personas que reconozco personalmente de cuando estaba involucrado, te garantizo que están por todo nuestro alrededor. Mi actitud está comenzando a reajustarse con respecto a los números de esta gente. Los números son mayores de los que previamente me había imaginado. Esta religión es antiquísima. Has de entender que esta gente lleva criando en la tierra durante mucho tiempo Y han estado desarrollando estas operaciones eugénicas durante mucho tiempo No estoy intentando hacer que suenen a todopoderosos y decir que no podemos pararlos Pero solo quiero intentar ayudar a entender Has de realmente entender quién está dirigiendo este espectáculo No vivimos en un matriarcado ni un patriarcado son todos mitos. Ninguna de estas cosas existe o han existido. Contrariamente a la propaganda neofeminista, no vivimos en un patriarcado, ni tampoco vivimos en un matriarcado solo porque las mujeres han sido condicionadas a condicionar a los hombres y a influenciarlos a ellos a obedecer al sistema de control. Esto no significa que vivimos en un matriarcado, ¿vale?, nosotros, sin embargo, vivimos en, a lo que yo me refiero, como una ocultocracia. Una sociedad que está gobernada secretamente por una clase sacerdotal oculta de oscuros ocultistas, quienes usan su avanzado conocimiento de la psique humana para controlar mentalmente la abrumadora mayoría de la ignorante población humana. La ocultocracia comprende un pequeño subconjunto de la humanidad, quienes creen que son superdignos y que están de camino a convertirse en dioses en la tierra. El egoísmo fuera de control es la esencia de su religión satánica. Nos han inculcado, con su propio sistema de creencias dirigido por el ego, que ha reemplazado nuestros valores morales tradicionales y se ha atrincherado penetrantemente en nuestra cultura. Ese es el problema. El problema no es que haya un subconjunto De satánicos gobernando el mundo El problema es que Ellos han dado A la gran mayoría de la humanidad Su mentalidad psicopática Ese es el problema Y hasta que no rompamos los lazos De esa mentalidad psicopática No esperes libertad No esperes un cambio positivo No esperes más que Más muerte De esto trata este culto Y esto es lo que nos va a a dar lo que nos van a dar hasta que espabilemos No tienes elección, tienes propietarios Probablemente el mejor comediante políticamente orientado, George Carlin El neofeminismo es en su núcleo una agenda satánica y comunista Primero voy a hablar de cómo es una agenda comunista los socialistas y totales comunistas desde hace mucho tiempo han asumido el control del sistema escolar en América, el colegio público y las universidades de América. El comunismo se infiltra en el sistema educativo en todo nuestro país y lentamente, durante las últimas generaciones culturalmente, ha asumido las mentes de los jóvenes. Yo te digo que las generaciones más jóvenes de esta especie son las generaciones más absolutamente esclavizadas mentalmente que jamás haya habido. Es triste. Es una cosa muy muy triste. Y es un testimonio de lo, que bien, de lo bien que esta agenda está procediendo y funcionando mediante el sistema escolar. Cualquiera que esté escuchando el sonido de mi voz, saca a tus hijos del colegio público y edúcalos tú mismo en casa. Sus mentes están siendo destruidas, destruidas por el sistema público escolar. Están siendo descaradamente programados a aceptar el comunismo. Todos los diez pasos del Manifesto Comunista ya están colocados en América, no uno, ni tres, ni cinco, todos los diez. Haz los deberes y entiende cuáles son los principios comunistas y verás que todos están en lugar. Esto convierte a esta nación en un régimen comunista de facto Y tristemente la mayoría de la gente en América no puede ni siquiera definir lo que es el comunismo Ni siquiera entienden que es la toma de control por el estado de los medios de producción No entienden que es un sistema de esclavitud Piensan que es un paraíso de trabajadores Absoluta bazofia propagandística Propaganda por los oscuros ocultistas eso es todo. Quieren que la gente piense que es un absoluto paraíso ser un esclavo trabajador, para los miembros del partido que están por arriba, quienes son una ocultocracia. El plan cultural marxista de librar una guerra encubierta en América mediante la larga marcha a través de las instituciones fue formulada por el tanque pensante del Colegio de Frankfurt, bajo la dirección del comunista italiano Antonio Gramsci. Si no sabes quién es este tipo, mejor que te conectes y comiences a teclear su nombre en un buscador y leer sobre él. Porque es probablemente una de las influencias culturales más importantes de este país y nadie conoce ni siquiera su nombre. Dándose cuenta de que América no podía ser fácilmente conquistada desde fuera, el plan era debilitarla con el paso del tiempo al infiltrar sus instituciones y creando cuestiones de división social. Esto produciría los efectos de largo plazo dividiendo los géneros y destruyendo la dinámica familiar, los vínculos familiares entre el hombre y la mujer en la sociedad. Has de debilitar esos vínculos para debilitar la sociedad a nivel fundamental. Esto allana el camino para su toma de posesión por el partido. Y no va a parecerse a esa fiesta que vemos en esta imagen, sino más bien a las gulags y campos de concentración y un gran número de personas muertas de hambre, como siempre en este sistema fracasado de mierda. Que la gente aún piensa es tan idealista y deseable. Si piensan de esa manera, tienen la cabeza metida en el culo. Estas son unas citas de comunistas. Vladimir Lenin dijo: Dame cuatro años para enseñar a los críos y la semilla que habré plantado jamás será desarraigada. Esto se llama el sistema de universidades. Nikita Khrushchev, quien dijo a América, que el comunismo silenciosamente nos enterrará y que nuestros hijos se despertarán en un país que ya es comunista. ¿Y sabes qué? No estaban mintiendo, estaban contando la verdad. Este enfermo depravado ocultista lo están logrando porque no estamos aún en la misma página. Aún no estamos en la misma página. Estamos en la mitad del 2016 y aún no estamos en la misma página con respecto a lo que está sucediendo. Sus cabezas aún están en la televisión y sus bocas aún llenas de comida genéticamente modificada. Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. ¿Vosotros, americanos, sois tan crédulos? No, no aceptaréis el comunismo directamente, pero continuaremos alimentándoos pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertéis y descubráis que ya tenéis comunismo. No tendremos que luchar contra vosotros. Debilitaremos tanto tu economía hasta que, caigáis, hasta que caigáis como fruta madura en nuestras manos. Sí, sí, no está sucediendo, no os preocupéis. Joseph Stalin dijo, América es como un cuerpo sano y su resistencia es triple, su patriotismo, su moralidad y su vida espiritual. Y yo sugeriría que está hablando del verdadero patriotismo. No las absolutas tonterías de pensar que tu país nunca puede, puede hacer nada malo. Él está hablando de patriotas como yo. Ese es el tipo de patriotas del que está hablando. ¿Y sabes qué? Está totalmente lo cierto en esta primera parte de su declaración. Ese es el sistema inmune de América y está lentamente incrementando. Si podemos socavar estas tres áreas de verdadero patriotismo, moralidad y vida espiritual, América se colapsará desde dentro. Cuando estemos preparados para tomar los Estados Unidos, no lo tomaremos bajo la etiqueta de comunismo, no lo tomaremos bajo la etiqueta de socialismo. Estas etiquetas son desagradables para los americanos y han sido lanzadas demasiado a menudo. Tomaremos los Estados Unidos bajo las etiquetas que hemos hecho muy amables, lo tomaremos bajo liberalismo, bajo progresismo, bajo democracia, pero tomarlo, lo haremos. Cita de Alexander Transpeng, en la Convención Nacional de Partidos Comunistas en 1944, han estado ocupados. pero no te preocupes, porque no hay ningún plan comunista para hacerse con América. No está sucediendo, ¿verdad? El neofeminismo es, en su núcleo, una agenda satánica, de la que ya hemos hablado un tanto. Pero yo quiero incluso ofrecer evidencias totales de esto. Y son muy descarados. Créeme, una cosa que te diré acerca de los satánicos, cuando hablan entre sí o con gente quienes están intentando alcanzar abiertamente son muy sinceros sobre lo que están haciendo, esto puede que sea quizás la única apertura en su armadura, es que tienen tal sobreabundancia de confianza que puede que subestimen el espíritu luchador de la humanidad, esta es la esperanza que yo tengo, ¿vale? Pero te diré que hablan muy cándidamente y abiertamente entre sí, y son muy descarados con respecto a lo que están haciendo, como, sí, sí, estamos haciendo esto, ¿quién nos va a parar? Nadie. Así es como hablan, y verás de lo que hablo en esta cita que voy a leer. La eugenesia es uno de los cuatro principios de la ideología satánica, junto con el egoísmo desenfrenado, el relativismo moral y darwinismo social. Uno de los libros significativos de esta religión, La bruja satánica, es un manual sobre cómo manipular al hombre para llevarlos a la licitación egoísta de una astuta mujer. Se lee como un diario de una neofeminista moderna. Cito de Zina La Vey, Anton La Vey, quien escribió el libro La Bruja Satánica, que es un manual de campo para cómo las mujeres pueden manipular completamente y dominar al hombre para llevarlos a su licitación, a hacer lo que deseen o darlas los recursos que deseen para sus propios propósitos egoístas. Zina, era la hija de Anton Lavey en su momento fue quien escribió la introducción al libro La Bruja Satánica y aquí está su cita en la segunda página de La Bruja Satánica La Bruja Satánica, entre otras muchas cosas es una guía para una crianza selectiva un manual para la eugenesia justo en la segunda página de la introducción al libro muy francamente y abiertamente admitiendo esto es lo que es. Esto es lo que estamos haciendo. Porque ellos saben que la gran mayoría de la gente nunca van a leerlo. vale Porque van a decir, eso va de satanismo y yo no quiero llenar mi cabeza con eso. Pues si no has leído la Biblia satánica, es totalmente inaceptable. Si no has leído la bruja satánica, es totalmente inaceptable. Porque tú no conoces la mentalidad de tus dueños. Por eso... Te están dando su libro de juego abiertamente porque están tan seguros de que tú no vas ni a estar interesado en lo que te están diciendo que van a hacer. ¿Ves? Esta imagen quería lanzarla en esta presentación porque es una perfecta representación de aquella energía de la despreciable femenina de la que hablo. La destrucción de la sagrada femenina, ¿sabes? En la, en la alegoría bíblica esta es la energía Lilith. De esto es de lo que estamos hablando aquí. ¿vale? Esto no se trata de la naturaleza de la hembra. Esto se trata del estado absolutamente egoísta, bajo control mental, de querer ser Dios, de querer controlar. En el que se puede convertir al retorcer la esencia femenina. Esa es la energía Lilith. De esto estamos hablando aquí. Esta agenda en su núcleo está basada en esa terrible energía. Es solo un nombre. Yo no creo en ello, como de hecho una deidad encarnada o nada parecido. Es una idea conceptual que representa aspectos de nosotros. Pueden terminar completamente podridos y pervertidos. Así que la solución es la de despertar la energía de la sagrada femenina. La energía Eva, si deseas. La energía Sofía. Eso es lo que necesita ser despertado. La sabiduría. La verdadera sabiduría. Deseo por la verdad. La inteligencia basada en el corazón. Un deseo por la justicia y la moralidad y la ley natural. Y verdadera igualdad de derechos. Que es lo que simbólicamente y alegóricamente representaban las antiguas diosas en toda antigua tradición mística, en toda antigua tradición de sabiduría. Hemos de encarnar, tanto los hombres como las mujeres, el principio perdido, el esmero por la verdad, interesarse por la verdad, desear la verdad. El principio, entre comillas, perdido, es la dinámica del cuidado. Por aquello por lo que nos preocupamos en el día a día, Actúa como la fuerza conductora de nuestros pensamientos y acciones, por lo tanto, el cuidado puede verse como el generador fundamental de la calidad de nuestra experiencia. Este principio a menudo ha sido conocido como el principio generativo, el principio creativo de la Sagrada Femenina. La palabra generativo proviene del verbo latín genere, que significa hacer o crear. Es la energía madre, la energía vientre, la energía nutridora, cuidadora, que todos tenemos en nosotros, tanto las hembras como los varones. Esto no tiene nada que ver con el género. Este es el principio de género mental o género espiritual. Todos los seres, independientemente de sus géneros físicos, albergan estas cualidades tanto femeninas como masculinas en su interior. A la mayoría de la gente, sin embargo, no le importa la verdad. Solo les importa lo que funcione a su favor, independientemente de lo injusto e inhumano que esas condiciones resultan ser o, si el resultado de lo que obtienen resulta que procede de condiciones injustas e inhumanas. ¿Y sabes cómo se llama esa ideología, damas y caballeros? Satanismo. Eso es lo que es el satanismo realmente. No es adorar a una entidad endemoniada, es el decir, yo soy Dios, yo soy lo único que importa. No importa lo que esté pasando al resto de los seres humanos, mientras esté funcionando a mi favor, para mi conformidad, que les den a los demás. Así es como piensas, eres un satánico. Y deja que te diga algo, la gran mayoría, la abrumadora gran mayoría de la humanidad son satánicos. No son satánicos quienes estén en el saber, en el oscuro ocultismo, quienes están activamente dirigiendo esta agenda. Pero no obstante, son satánicos. Son satánicos de facto en sus mentes, en sus emociones y en sus comportamientos. Y ahí es donde realmente importa. Y ese acondicionamiento que conduce el vivir ese tipo de vida es lo que está manteniendo el mundo en una prisión. Y hasta que esa mentalidad no se vaya hasta que no nos libremos a nosotros mismos de esa mentalidad satánica espera vivir en una presión, en el infierno lo que nos preocupa lo suficiente para poner nuestra voluntad es finalmente lo que se crea en nuestro mundo lo que manifestaremos en el mundo el mundo es la manera en el que es porque la mayoría de la gente no se preocupa lo suficiente incluso si dicen que quieren un cambio y que quieren que las cosas sean diferentes no se preocupa lo suficiente para cambiarlo mediante sus acciones. Y la gente odia cuando digo esto, porque dicen que lo que estás diciendo es que más gente realmente lo quiere de esa manera. Sí, porque no importa lo que dices que quieres, importa lo que haces finalmente. ¿Ves? Esta es la cosa. Es una elección o la otra. ¿Aceptas que esté de la manera en la que está o de hecho tomas la acción para cambiarlo? Y si no estás activamente involucrado en ese proceso, de nuevo, eres parte del problema. Estás ayudando a que las cosas permanezcan de la manera en la que están. Aunque digas que quieres que cambie o no. De esto se trata el principio del cuidado. Has de preocuparte lo suficiente para levantarte y hacer algo al respecto. Y eso significa hablar con otra gente. Eso significa que no importa lo incómodo que pueda hacerse una situación. O lo loco que puedas ser percibido por los demás. No importa en absoluto. Has de decirlo de todas maneras. ¿Ves? Parte de este proceso, parte de este proceso de sanación. Porque finalmente todo esto trata de la carencia de la verdadera autoestima. De aquí procede el deseo de continuar. Proviene de gente que internamente... Se desprecia a sí misma. De aquí procede todo el miedo. Todo el miedo es producido por este desprecio interno de uno mismo. Es una mentalidad de desprecio de uno mismo. Alguien quien realmente se quiere a sí mismo no intenta controlar a otra gente. Es muy simple. Si verdaderamente te quieres, tienes amor propio a nivel fundamental, espiritual, no vas a intentar controlar el comportamiento de nadie más. No estoy interesado en ser el líder de nadie O máster o gobernador ¿Sabes? Yo estoy incómodo incluso intentando ser un profesor de esta información Porque realmente no quiero hacer esto Yo no quiero hacer esto con mi tiempo Voy a continuar haciéndolo Porque sé que tengo la responsabilidad moral sabiendo lo que sé El continuar haciéndolo No es así como yo quiero emplear mi tiempo ¿Sabes? Yo quiero montar mi bicicleta Quiero hacer artes marciales Quiero hacer batidos y zumos obtener un estado de salud incluso mejor de lo que lo es, ¿sabes? Quiero tocar música. Eso es como realmente quiero hacer con mi tiempo. Quiero ir a ver tocar otras bandas. Yo disfruto creando. Quiero mejorar en el arte y esfuerzos creativos. Esto no es lo que yo quiero hacer. La palabra respeto deriva del prefijo latín re, que significa de nuevo. Y el verbo latín, espectare, que significa mirar. El verdadero respeto significa que has de hacer el verdadero trabajo de sombra y volver a mirarte de nuevo. Tus propias actitudes, tus propias emociones, tus propios comportamientos. Y esta es una de las cosas más difíciles que pueda hacer un ser humano. El hacer la pregunta, ¿Quién soy yo? Y verdaderamente me gusto... ¿Quieres hablar del verdadero trabajo duro? Has de hacer eso primero, antes de comenzar a involucrarte en el gran trabajo, ¿sabes? Ese es el trabajo más difícil de llegar a hacer. Esa es la larga y traicionera noche oscura del alma, ¿sabes? Donde yo casi perdí mi ser, la conexión con mi ser superior. Y entré en, est en estados tan deprimentes que contemplé el suicidio y simplemente quería dejar de estar vivo, ¿sabes? Ahí es donde comenzará aquel proceso oscuro, pero una vez que lo pases, una vez que lo atravieses, te garantizo que cuando hagas ese trabajo con la sombra, emergerás sobre el otro lado transformado. Otra solución es el no apoyar a los seguidores de órdenes y los dominadores por las mujeres. Las mujeres necesitan entrar en sus roles de empoderamiento como influyentes de la moralidad humana. Una de las maneras más significativas en las que pueden hacer esto es trazar una línea en la arena y negarse a apoyar de ninguna manera a los hombres quienes son empleados como seguidores de órdenes. Cualquier hombre que acepta un trabajo en el que participa en la iniciación de la violencia y la coerción Deberían ser alentados por la mujer a renunciar ese trabajo, entre comillas, inmoral, y a buscar uno moral Este es el concepto del pensamiento oriental de medio de vida correcto, o buen medio de vida Y tantas mujeres son completamente complacientes en este sentido independientemente de dónde proceda el dinero que está trayendo el hombre, ellas solo están contentas de tener esos ingresos mientras vaya a proporcionar algún tipo de nivel de comodidad para la calidad de su vida. Y te digo que este es uno de los principales problemas en, este, en toda la sociedad. Y aquí es donde las mujeres han de comenzar a realmente cambiar su mentalidad. Si tú estás involucrada, o un hombre que tú conoces está involucrado, en algo que tú sabes es inmoral o coercitivo, has de disolver esa relación con esa persona. O has de decirles, si esto no es rectificado y cambiado, y no tienes una profesión moral, y no estás involucrado en un medio de vida moral, la relación no puede continuar. Puedes continuar haciéndolo, pero no con mi apoyo. ¿Cuánta gente está dispuesta y preparada a hacer esto? ¿Sabes? Incluso si significa incomodidad Nadie te está diciendo, o yo, yo no te estoy diciendo que esto va a ser una cosa fácil El cambiar es duro Puede que tengas que sufrir Puede que tengas que pasar apuros para hacer lo correcto ¿Sabes? No es fácil No significa que sea imposiblemente complejo Es muy simple Deja de hacer cosas que sean violentas hacia los demás y deja de apoyar esas cosas. Incluso si significa que te beneficias de ellas. ¿Sabes? Yo no estoy haciendo un trabajo donde el dinero va a parar a los pedófilos. Gente que yo sé son pedófilos. No importa lo duro que vaya a resultar mi vida. Viviré a nivel de pobreza, si ha de ser. Pero yo no voy a tomar un trabajo que vaya a retener mis ingresos y enviárselo a los pedófilos. Gente que yo sé viola a niños y a niñas, pequeños. No con la energía que yo haga. Con mi energía. Perdona, pero tú no vas a conseguir eso. Mátame si quieres, pero no te lo vas a llevar. Lo único que obtendrás será unos kilos de carne. Pero no obtendrás ninguna energía hacia tus enfermas y depravadas maneras. Hasta que la gente no esté dispuesta a hacer esto y no esté pensando así y actuar así, que estén dispuestos a morir por ello, no esperes que cambie. Eso es lo que has de hacer. Dejar de apoyar al sistema. Dejar de pagar en el sistema. Dejar de apoyar a cualquiera que apoye el sistema. Y esto funciona del revés también. Los hombres han de tener nada que hacer con las mujeres que tengan algo que ver con el Estado ¿Vale? Aquellas relaciones deben de ser disueltas Has de alejarte de la gente que insiste en apoyar Maneras inmorales y comportamientos inmorales Y esto es una cosa dura de querer Yo no estoy interesado en formar verdaderas dinámicas interpersonales De relaciones íntimas con gentes quienes no son anarquistas No estoy interesado en ello porque aquella persona no está a nivel igualitario en conciencia. ¿Así que qué? ¿Voy a apoyar a alguien que continúa apoyando la violencia contra mí contra la gente que me importa? No. Yo no voy a tolerar eso. Yo, no, yo entiendo que si ya has despertado y ya estás en una relación, esto será duro. Yo estoy particularmente hablando de forjar nuevas relaciones. O si una mujer está casada con un soldado o un policía. Esta es gente con las botas en el suelo creadoras del sistema de esclavitud. Y las mujeres han de dejar de apoyarlos y abandonar esas relaciones. Y los hombres han de hacer lo mismo con respecto a las mujeres quienes apoyan el Estado. La gente no quiere oírlo. No quiere oírlo con, como una solución. Pero te digo que es una de las cosas que radicalmente transformará esta sociedad si la gente comenzase a hacerlo. Regresando a la, a la diapositiva, en las palabras del Buda Bienaventurados aquellos que ganan su sustento sin dañar a otros Este es el concepto budista de medio de vida correcto O el buen medio de vida La mujer de la derecha es Margaret Gage. Yo dedico el espíritu de esta presentación a Margaret Gage porque ella encarna exactamente lo que estoy hablando aquí y de lo que estuve hablando anoche. Ella fue una mujer inauténtica que se convirtió en una mujer auténtica durante su vida. Fue la mujer de Thomas Gage. Thomas Gage fue el general inglés quien condujo la principal campaña militar de la guerra contra los revolucionarios, revolucionarios americanos en la Guerra Revolucionaria Americana. Ella fue su mujer durante muchos años, procedente de Nueva Jersey. Fue a Inglaterra y tuvo muchos hijos con este general. Él fue nombrado para ser el comandante principal de muchas tropas inglesas en América. Ella vino aquí con él y tuvo un cambio de corazón. Cuando vio la opresión que estaba llevando a cabo por los británicos contra los americanos con los que ella nació y se involucró en la revolución americana como espía una de las primeras mujeres espías proporcionó inteligencia a los revolucionarios americanos sobre los movimientos de los soldados británicos ante un increíble riesgo a su seguridad personal y sin ella muchas de las batallas no habrían resultado como resultaron en la revolución americana esta fue quizás una de las mujeres más valientes que jamás haya existido en este continente, si no la más valiente. Y ese es un ejemplo para las mujeres, el pasar por la transformación radical de la mujer inauténtica que está con el dominador a la mujer auténtica quien está apoyando al verdadero rebelde por la libertad. ¿Vale? No podría pedir un mejor ejemplo de una mujer auténtica que alguien como Margaret Cage. Hemos de invocar y crear la sagrada unión el sagrado matrimonio entre el sagrado masculino y la sagrada femenina el sagrado principio de la sagrada femenina de la no agresión y el sagrado principio masculino de la legítima defensa y también el matrimonio en nosotros del sagrado masculino de la mente lógica y la inteligencia basada en el corazón es decir el intelecto más el cuidado. De esto se trata la verdadera inteligencia holística o integral, y estas dinámicas se conducen la una a la otra, se mueven entre sí. El pensamiento emocional es un rasgo femenino. Te ayuda a preocuparte por lo que es correcto y verdadero. Has de tener aquella inteligencia basada en el corazón para realmente profundamente preocuparte por la verdad pero el pensamiento lógico y crítico es un rasgo masculino que te ayuda a imaginar soluciones y ayudarte a descubrir lo que es correcto y verdadero. La mujer despierta, y por supuesto el hombre despierto, equilibró ambas modalidades en la consciencia. Una no puede tomar precedencia sobre la otra. Has de equilibrarlas, llevarlas a la plena unidad en acorde entre sí. Esa es la sagrada unión que hemos de equilibrar en nosotros. El dominio de uno mismo es el verdadero poder. La sagrada unión es el amor bajo la voluntad. Un concepto celema. ¿Qué significa? Significa que si vas a emplear el principio sagrado masculino de la voluntad, de la buena acción en el mundo, bajo este ha de estar el cuidado, el amor ha de sostener al crío, que es la buena acción que nace en el mundo. Esto es de lo que tratan las imágenes tradicionales de la Madonna y el crío en la icono iconografía clásica cristiana. Es alegórico. Si entiendes la verdadera cristiandad esotérica, esto es el cuidado, la preocupación, apoyando, sosteniendo en sus brazos, la buena acción. Y dando luz a las buenas acciones, los buenos comportamientos en el mundo La sagrada femenina dando a luz al sagrado masculino Es una preciosa alegoría espiritual si es comprendida correctamente Y luego, a su vez, el sagrado masculino nutre y eleva a la sagrada femenina en la sociedad también Mediante la buena acción y el ejemplo que es de lo que va la figura del Cristo elevando a la figura de la María Magdalena, teniendo un intercambio de energía dinámica entre sí en esa unión sagrada. Probablemente la solución más importante que cualquiera puede emplear es la de criar a sus hijos con conciencia, la consciente educación de los hijos. Amigos, no endulcéis la verdad a vuestros hijos, te señalarán las mentiras y la bazofia, ¿vale? Enséñales la verdad a una edad muy temprana. No intentes cobijarlos o ampararlos de la realidad. Habla de manera directa y simple para que puedan entender, ¿vale? También son más resistentes de lo que piensas que son. Pueden tolerar y aguantar más que una persona que ha sido condicionada durante la mitad de su vida. Sé honesto con ellos. Alimentales correctamente, dales de comer alimentos sanos y nutritivos, hazles activos, constitúyelos fuertemente, han de ser seres de fuerte constitución. Esto no se trata de solo nutrirlos emocionalmente, tiene que ser también físico. Las emociones han por supuesto de estar presentes, pero hemos de desarrollar gente de fortaleza para que activamente resisten este sistema inmoral no solo mental y psicológicamente y filosóficamente, sino físicamente si es necesario. Sabes, tenemos aquí un increíble meme que dice, no condenaré a mis hijos a un futuro sin libertad. Esta ha de ser la preocupación principal de todo padre. Yo he hablado con padres y he dicho que no solo nos están quitando las libertades a nosotros, sino a las futuras generaciones. Y lo que oigo como respuesta es, lo único que me importa es poner comida en mi mesa. Yo les digo, tú no quieres a tus hijos. Yo le diré esto directamente a la cara del padre. Y luego se van a enfrentar a mí por decirles esto a, sus, a ellos y que me digan que yo no puedo hablar porque no tengo hijos. Y me dirán que no tomé responsabilidad de tener hijos así que no estoy calificado para decir eso y una mierda. Se lo diré directamente a la cara de, de los padres, quienes digan que no se preocupan por la libertad. Tú no quieres a tus hijos, yo les quiero más que tú. Solo porque tú sacas a tus niños de tus lomos no necesariamente significa que sabes todo lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo mejor, ¿sabes? ¿Que yo no puedo hablar de esto porque yo no he tenido un hijo? Tonterías Así que hemos de meternos en los asuntos de los padres con respecto a esto Porque están fallando No están haciendo su trabajo No están criando y nutriendo a sus hijos Y es por este vínculo familiar disminuido entre los hombres y las mujeres Lo que mayormente está conduciendo esta dinámica de malos padres De mala crianza Así que altamente recomiendo los trabajos de Lennon Honor sobre crianza consciente porque ha hecho un grandísimo trabajo de ello y muchos otros. Despertando el sagrado masculino es tan importante como despertar la sagrada femenina y yo estoy hablando de despertar esta dinámica en todos los ámbitos en ambos géneros, particularmente en las mujeres más mujeres han de estar tras la noción de la rebeldía legítima. Existe tal cosa como la rebelión física legítima, y no están trazando la línea ahí sin razón. Es un entendimiento de valentía y sacrificio ante lo que puede que haya de hacerse, a pesar de ser increíblemente incómodo y desagradable. Si tu mujer no es una revolucionaria, te persuadirá a ser un esclavo. Y aceptar esas condiciones de esclavitud voluntariamente Por eso necesitamos más mujeres rebeldes Una cita por Annie Oakley Dice Me encantaría ver a todas las mujeres sabiendo utilizar armas de fuego tan naturalmente como saben manejar a los bebés Yo también Resistencia es victoria lo que finalmente hemos de hacer es despertar ante la manipulación y resistirla en todos sus frentes. Información con respecto a esta agenda oculta puede ser extremadamente difícil de escuchar para las víctimas de su manipulación. Y te diré que las mujeres son de las mayores víctimas de esta manipulación. Los neofeministas piensan que las mujeres están ganando poder mediante esta agenda. Estás siendo esclavizada por ella Junto con los hombres de esta sociedad Puede ser muy difícil de escuchar para las víctimas Pero cuando finalmente reconoces los métodos y las metas de esta agenda epiogénica Despertarás y verás la programación Exactamente cuando, como cuando Neo despierta y ve el código de la Matrix Que es cuando gana todo el poder que necesita para, para poder luchar en contra Resistencia porque si luchamos podemos perder, pero si no luchamos ya hemos perdido. Damas y caballeros, estamos en guerra. No importa si no te gusta el término luchar y resistencia, estás en guerra. La guerra está siendo librada contra ti ahora. No está llegando, está. Y ha estado ocurriendo continuamente sobre ti y sobre tus hijos. Esto es lo que ha de ser conscientemente reconocido. Y es hora de luchar en contra. Cuando la consciencia es negada su libertad, cuando los funcionamientos de la sociedad obstaculizan al artista, al músico, al poeta, al filósofo, en breve, al pensador, es hora de que el, inst el instinto de rebelión declare el estado de guerra. Ahí es donde nos encontramos. Y no os equivoquéis, damas y caballeros, no estamos hablando sólo de la guerra de género, esta es la guerra espiritual mundial que está sucediendo en este planeta Y si vamos a ganarla, y sí, existe tal cosa como ganar Esta es una pregunta que me hicieron anoche ¿Existe tal cosa como ganar y perder? Absolutamente que sí Si no te gusta la polaridad, mala suerte Es legítima y real Perder esta guerra resultará en ser esclavo Y hacer de este planeta un infierno viviente que ya está rápidamente convirtiéndose si no lo es ya. Y ganarlo es ser libre, teniendo y expresando tus derechos naturales como un ser y alcanzar niveles de conciencia superiores y construir cosas que apenas podemos imaginar que podemos hacer. Y ser conscientes del verdadero potencial humano. Eso es ganar. Y esa es una elección. La elección entre lo que va a suceder en esta guerra es nuestra, esta es la buena noticia con respecto a todo esto. Cambiamos nuestras mentes, cambiamos nuestra conciencia, cambiamos nuestro comportamiento, podemos elegir aquel resultado mejor y de hecho ganar. Simultáneamente elegimos mantenernos donde estamos, en este bajo estado de conciencia, y no hacer el gran trabajo, perderemos y terminaremos en un infierno, ¿ves?, se trata de la palabra perdida, decir no, resistir, esto es inmunidad espiritual, a toda la mentalidad satánica. Neo ganó su poder cuando finalmente dijo no. Ahí es cuando conscientemente despertó en la Matrix y pudo ver todo el código, pudo ver realmente de lo que estaba compuesto, pudo ver la verdad. Tal como realmente es Cuando dijo la palabra no Esta es una de mis citas favoritas de la tierra Es de un cómic del Capitán América Daré una breve anécdota Sé que ya me he pasado de tiempo pero merece la pena Yo estaba en un pub local Y llevaba un jersey con capucha Como el que llevé anoche, el mismo jersey Es un jersey negro con la serpiente de la bandera de Gatsen G-A-D-S-E-N y estaba sentado a las afueras de este lugar de encuentro, de este evento musical. Y llega un tipo y comienza a buscar problemas conmigo. Solo porque no le gustó la iconografía americana original de la rebelión y la libertad de este país. Un americano yendo a otro americano. Y comenzar un problema cuando yo estaba ahí sentado sin hablar con nadie preocupando de, mi, de mis asuntos. ¿Vale? ¿De qué va tu serpiente? Le dije... Es la serpiente de la bandera Gatzen, con el lema No me pisotees. Fue de hecho la primera bandera americana. La volaron en la batalla Bunker Hill. Fue creada por Christopher Gatzen, del sur de Carolina, uno de los milicianos quienes ayudó a unificar a los milicianos en la Revolución Americana. ¿Ah, sí? Yo veo eso con los tipos milicianos hoy. ¿Pensáis que vais a luchar en contra de la policía y los militares? Y yo dije... Bueno, ya que preguntas uh, Si tiene que llegar a eso Dije, supongo que eso dependerá de ti ¿Estás tú en la policía o el cuerpo militar? Supongo que eso dependerá de vosotros Si lo eres, ¿sabes? Él supuso que yo era militar Porque me preguntó ¿En qué rama serviste? Dije Yo estoy en la milicia de la gente Yo no he servido en ninguna rama militar vale. Yo estoy por la libertad Ya está y dice, ¿qué? ¿Eres uno de estos anarquistas? Dije, de hecho soy un anarquista, ¿sabes? Yo no creo en la autoridad del Estado. Así que su novia estaba presente y estaba escuchando, y comencé a explicar lo que significaba la anarquía. Etimológicamente proviene del griego a, que significa ausente o no presente, y la palabra arcón, que en griego significa máster o gobernante. Y cuando expliqué esto, su novia de repente se la iluminó la cara, con una cara lógica, diciendo Sí, eso tiene mucho sentido, porque significa la ausencia de gobernar a nadie. Y la ausencia de gobernar a nadie significa que no hay esclavitud, así que eres libre. Dije exactamente eso es lo que significa. Él se enfureció tanto que su novia estuviese de acuerdo conmigo, cuando expliqué el significado etimológico de anarquía, que se enfureció. Y me dice, «Si no te gusta estar aquí, ¿por qué no te vas?». Y le dije, «Pues responderé a esa pregunta». Yo estaba muy tranquilo. De hecho, un amigo mío estaba sentado al lado viendo esto y él sabía que yo no pedí ninguna parte de esta conversación. El tipo estaba claramente intoxicado y yo repetidamente le decía, «Nada va a ser demostrado o resuelto aquí». ¿Sabes? Estamos sentados a las afueras de un pub hablando de temas políticos. Dije, tú no me vas a convencer de nada, yo no te voy a convencer de nada. Ni siquiera sé por qué me estás molestando. Y su novia estaba diciendo, sí, tienes razón, vámonos. Pero él estaba claramente, visiblemente intoxicado por estar dentro del pub bebiendo durante un buen rato. Y quería continuar persiguiendo. Así que me salió con este típico de, si no te gusta cómo hacemos las cosas aquí, ¿por qué no te vas? Y le dije, responderé a esa pregunta Yo no me voy a ningún sitio Porque yo estoy en lo correcto Por eso no me voy a ir de América Yo me estoy manteniéndome en la verdad y en la justicia Yo estoy en lo cierto Cuando se trata de realidad moral Esa es la razón por la que no me voy a ir a ninguna parte Yo conozco la diferencia entre el bien y el mal Yo no agredo contra los derechos de nadie Y nadie ha de agredir los míos y estoy viviendo en estos principios Y porque tengo razón No esperes que me vaya Si algo, tú deberías de irte Puedes llamar a esto Discurso combativo, no me importa cómo lo llames Yo le dije, tú me preguntas a mí No esperes que me siente aquí como un niño tímido Sin responderte, ¿vale? Luego su novia lo cogió y se lo llevó Y yo inmediatamente Pensé en esta cita del Capitán América Siempre que alguien me dice Esto a mí regreso inmediatamente a mis lecturas infantiles de estos cómics y recuerdo esta cita, una de mis favoritas, una de mis citas favoritas, y aquí está No importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan los políticos o la muchedumbre no importa si todo el país decide que algo que está mal esté bien esta nación fue fundada bajo un principio por encima de todo lo demás, el requerimiento de plantarse por lo que uno cree, independientemente de las consecuencias. Cuando la muchedumbre y la prensa y todo el mundo te dice que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decirle a todo el mundo, no, tú muévete. Y esa es la energía de la palabra perdida Con la que la gente Ha de enamorarse y entender A nivel profundo Tan profundo como el núcleo del alma La palabra no Es la palabra más Poderosa del universo Cuando decimos no Reclamamos todos nuestros derechos Naturales y tomamos De vuelta nuestro poder Y eso significa que has de estar dispuesto A defender esos derechos o Filosóficamente pero físicamente si sí es requerido. Y esto fue lo que nuestros antecesores entendieron. Y esto es lo que demasiados de nosotros hemos olvidado. Particularmente las mujeres han de desarrollar el coraje para soltar. El apego es un gran obstáculo de tropiezo espiritual en cuanto a la manipulación de la auténtica sagrada femenina en todos nosotros. La gente quiere que las cosas sean ordenadas y pacíficas y cómodas Puede que no podamos llegar a donde queremos llegar desde el punto en el que nos encontramos En total comodidad, paz y orden Puede que se requiera un periodo caótico Y hemos de estar dispuestos a abrazarlo sin miedo si vamos a llegar a donde queremos llegar El sistema de control ha de irse por cualquier medio necesario para disolverlo ha de quemarse todo. De todo ese caos, el hombre auténtico y la mujer auténtica serán los supervivientes y construirán el nuevo mundo. En una sociedad que ha destruido toda aventura, la única aventura que queda es destruir esa sociedad. Una poca de gente cuya información deberías de echar un vistazo y una vez más ofrezco una advertencia. Que solo porque resalte a estas personas y pido que se mire su información, no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que cada uno diga o crea, tanto políticamente como socialmente o nada. Yo simplemente pienso que tienen buena información sobre los temas de los que tratan. Jim Keith, uno de los mejores investigadores con los que me he topado, escribió el libro de control de masas, ingeniando la conciencia humana. Si alguien no ha leído este libro, es inaceptable. Es una lectura obligatoria para entender la ingeniería social. John Coleman, quien escribió el libro Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, entre muchos otros, un investigador histórico absolutamente brillante. Camille Paglia, quien escribió Sexual Persone. Un discurso absolutamente brillante sobre el neofeminismo Stefan Modeneux, Te guste o no, ha sacado mucho trabajo exponiendo la agenda neofeminista Christopher Hitches De nuevo, mucho trabajo exponiendo la agenda neofeminista Es políticamente de izquierdas Pero tiene muchas cosas buenas que decir Sobre la corrección política Y de qué manera es una forma de censura Y la importancia de mantener la libre expresión el hablar libremente Encontraréis valor investigando su trabajo Gary Allen El autor del libro Nadie se atreve a llamarlo Conspiración Un libro que está fuera de imprenta Pero si puedes obtenerlo por internet Seguro que está a precios asequibles Necesito saber a eh, La gente en esta sala ¿Quién ha leído el libro Nadie se atreve a llamarlo Conspiración? Menos de 10 personas absolutamente horrible. Estoy horrorizado, en serio. La gente necesita leer este libro. Es así de importante sobre lo que está ocurriendo en América ahora mismo. Este hombre parece ser un profeta en este libro, por lo que dijo a la gente que está por venir y está sucediendo todo, porque él sabía de la gente quienes están activamente dirigiendo esta agenda, igual que yo sé de algunos que están activamente dirigiendo esta agenda. Te digo que este libro es lectura obligatoria. Obténlo y léelo entero. James Fiamengo y Christina Hoff Sommers. También dos buenas analistas en cuanto a la descomposición de algunas de las ideologías contenidas en el neofeminismo. Realmente merece la pena ver su trabajo. Finalmente la solución es la de hacer el verdadero gran trabajo que tristemente la gente no quiere aceptar, es la de ayudar a arrastrar a la gente hacia la verdad, aunque signifique que vayan pataleando y chillando hacia la verdad. Lo aceptes, lo quieras aceptar o no, no importa. Hasta que no nos involucremos en hacer el gran trabajo de ayudar a ser los transformadores de otra gente, a animarlos a la verdad, no esperes que las cosas cambien. El verdadero gran trabajo es ayudar a la gente a que abandonen las falsas y dogmáticas creencias que han estado reteniendo el progreso de la conciencia e impidiendo la recepción de la verdad y la ley natural. El verdadero gran trabajo es la ardua tarea de influenciar a otros a darse cuenta que por apoyar y condonar la legitimidad de la autoridad, ellos de hecho han estado apoyando y condonando la legitimidad de la esclavitud y que fueron inmorales por haberlo hecho. Este es finalmente el verdadero gran trabajo que hemos de hacer. Partes más pequeñas de este incluyen exponer las subagendas como la agenda de guerra neofeminista y la agenda eugénica. Es todo parte del verdadero gran trabajo, el traer este trabajo a los demás. A esto lo llamo la ley de uno en la tierra de los zombies. Este es realmente el verdadero gran trabajo. Y aquí está Rick, de los muertos andantes, ¿sabes? Mirando a los zombies y diciendo, ¿me estás diciendo que somos todos uno? Sí, eso es. Estamos desafortunadamente apegados a esos quienes están inconscientes. A pesar de lo impopular que sea de escuchar para mucha gente, vivimos en una realidad compartida. ...y todos compartiremos el mismo destino social... ...puede que no el mismo destino a nivel del alma... ...pero el mismo destino social... ...porque la misma manifestación compartida va a suceder para todos... ...independientemente de que sean conscientes o inconscientes... ...si queremos cambiar el mundo para mejor... ...sin experimentar desastres sociales de gran escala... ...nuestra gran obra reside en despertar a los muertos andantes... No nos equivoquemos Los zombies han de ser despiertos Demasiada gente piensa que esto no necesita ocurrir Yo te digo que estamos conectados con ellos No estamos separados de ellos No estamos separados de lo inconsciente Puedes llamarles ovejas O todo lo que quieras Los muertos, los no iniciados, los profanos, las masas condicionadas Da igual como les llames más vale que te pongas a trabajar en despertarlos Porque ellos están tomando decisiones Sobre lo que sucede con tu vida Ellos afectan tu libertad Su ignorancia afecta la libertad de todos nosotros Ese es el verdadero gran trabajo Es hacer que la oscuridad cobre conciencia Y la gente no está interesada en este trabajo, ¿sabes? Están interesados en mantener su nivel de comodidad no tambalear la barca No entrar en discusiones con la gente Y no siendo odiado por sus miembros familiares Y los así llamados amigos Quizás esto es lo que necesite ocurrir Quizás la tensión y la división sea lo que haya de ocurrir En lo que atañe a los problemas morales Esto es lo que las palabras de Cristo significan en el Nuevo Testamento Cuando dice No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz sino espada, la espada de la verdad. La diosa renacida, la despreciable femenina, actualmente reina supremacía en el mundo. Pero hazte la pregunta, si las mujeres, como conjunto, redespiertan la sagrada femenina en sí, el principio del cuidado. ¿Cuántos serían capaces de transformar la conciencia general de la humanidad? Y yo sugeriría que la respuesta es radicalmente Totalmente Revolucionariamente Todo eso Las mujeres son las cuidadoras tradicionales y las nutridoras de toda nuestra sociedad Si algo, ellas mantienen el destino de la humanidad en sus manos. Eres más poderoso de lo que piensas y ellos temen el día en que lo descubras. Hemos de romper de esa cáscara y dejar suelto al león interno. Pierde todo el miedo, pierde todo el azoramiento. ¿A qué estamos esperando? Nosotros somos los que hemos estado esperando, somos la respuesta. Hemos de sacar la verdad para nosotros y para los demás. Eso requiere valentía. Hemos de adentrarnos en esa energía del león. Cuando las mujeres dormidas despiertan, las montañas se mueven. Se trata todo de la unión sagrada. Aquel vínculo sagrado entre el hombre y la mujer, ese es el núcleo de la fuerza de la sociedad humana. Los oscuros ocultistas no quieren que esto se manifieste, pero si nosotros ponemos a un lado todas estas cosas divisorias y manifestamos esa sagrada unión, podemos cambiar este planeta de una prisión a un paraíso. Damas y caballeros, muchas gracias por vuestra amable atención.